0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: היום בגבוהה גבוהה נתהלך על הגבול הדק בין המוצדק לפסול בזמן נחימה האם חייל בשדה הקרב שחייו בסכנה פנוי לקבל החלטות מוסריות? מתחילות.
0: גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות.
1: עם ויויאנה דייטש. היי, אני ויויאנה דייטש. אנחנו על גבוהה גבוהה תוכנית, בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. בשבוע שעבר לוחמי צה"ל זיהו בתעוד שלושה חטופים בעזה כאיום, ירו בהם והרגו אותם. המקרה הזה הוא מקרה קיצון שמצביע על זה שחיילים שנלחמים עכשיו נדרשים לקבל אינספור החלטות בתנאי אי ודאות שכל אחת מהן יכולה לשנות את חייהם של רבים וגם את מסלול המלחמה כולה. אז איך נכון לפעול כשחיי חפים מפשע נמצאים על הכף? היום השיחה הפילוסופית שלנו הולכת להיות מאוד קונקרטית, נדבר על מוסר וקבלת החלטות בזמן לחימה. איתי באולפן פרופסור דוד אנוך, חוקר פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה של המוסר ופילוסופיה של המשפט בפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת אוקספורד. שלום דוד. שלום רב. הכל מותר במלחמה?
0: אין הרבה דברים שוודאים במצבים קשים כאלה, אבל זה שלא הכל מותר, זה ודאי.
1: אז איך בכלל קובעים, איך המוסר הזה נכנס לתוך התחום הזה של האלימות? איך אפשר לערבב בין שני הדברים בכלל?
0: אני באמת חושב שהפתגם שה, לא המוזר הזה, על, על זה שהכל מותר בענייני מלחמה וגם בענייני אהבה, שזה אולי נושא לשיחה אחרת, הוא נוראי ובבירור שקרי וחשוב להילחם בו, אבל אפשר להבין מאיפה הוא מגיע. הוא מגיע בדיוק מהכיוון שאת מדברת עליו עכשיו. הרי בדרך כלל, כשאנחנו בחיינו היומיומיים, אנחנו חושבים שאלימות באופן כללי היא מחוץ לתחום. כל האזור הזה של מלחמה הוא אזור מראש שבו, שהן כולן מסוג הפעולות שבדרך כלל הן מחוץ לתחום מבחינה מוסרית, לפחות עבור רובנו. אז התחושה הנכונה שהמשפט הזה שהכל מותר מעביר, התחושה הנכונה היא שיש הרבה מאוד דברים שבדרך כלל... אין לעשות, אבל בנסיבות קיצוניות של מלחמה ראוי לשקול ולעיתים גם ראוי לפעול באופנים הללו. זה לא כאילו שתחומים של אלימות הם מחוץ לחלוטו של המוסר, לא כאילו המוסר שוטה כשהמוסר מדבר, בהחלט, רק כשהמוסר מדבר באופנים שרגישים לנסיבות הקיצוניות שבהן את מוצאת את עצמך בנסיבות כאלה.
1: אז איך באמת קובעים מה מותר, מה אסור בזמן כזה?
0: אנחנו לא קובעים מה מותר ומה אסור, אנחנו מנסים לגלות מה מותר ומה אסור, גם כאן וגם במקומות אחרים. מהבחינה הזאת, אין כאן איזשהו הבדל גדול. בסיטואציה של מלחמה, כמו שאומרים לפעמים, the stakes are high, נכון? מה שמוטל על כפות המאזניים. חיי אדם. משני דם. הצדדים כן. זה חיי אדם. זה המחיר. זה יהיה תמיד המחיר. זה יהיה המחיר לכל טעות. זה יהיה המחיר לירות כשלא אמורים לירות, וגם זה יהיה המחיר ללא לירות כשאמורים לירות. כל הזמן.
1: מתי בכלל לצאת למלחמה או להשתמש באלימות וכוח להשיג מטרה.
0: כן, אלה שתי שאלות שונות באמת. אולי אני, אני אתחיל מאיזושהי הבחנה שאני חושב שחשוב שתהיה ברקע. וזאת ההבחנה בין אה, הדרישות של המוסר לבין הדרישות, של, הדרישות המשפטיות הרלוונטיות. במקרה של מלחמה, הדרישות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, The law of armed conflict. במשפט הבינלאומי יש כללים לגבי מתי ראוי ומתי אין זה ראוי, או מתי מותר ומתי אין זה מותר להשתמש בכוח. אני צריך לציין שאני במשפט בינלאומי הורניטרי. אז השאלות הרלוונטיות לנו תהיינה שאלות מוסריות, גם לגבי שימוש בכוח קולקטיבי, מסיבי, צבאי, כמו שקורה במלחמה, כמו שישראל מפעילה בימים אלה בעזה ולא רק שם. אני לא בטוח שיש לי מין כלל פשוט תור תשובה כאן, אבל ודאי יש דברים שאפשר, שאפשר לומר. ראשית, השימוש הפרדיגמטי המוצדק בכוח הוא כדי להתגונן מפני שימוש בכוח. מפני שימוש לא מוצדק בכוח. אז בהקשר המדינתי, ברור שהצדקה הפרדיגמטית לשימוש בכוח היא כדי להגן במקרה של מדינה על אזרחיה, על תושביה, אולי על אזרחים חפים מפשע אחרים. גבולותיה? גבולותיה זאת שאלה מעניינת. אני לא חושב שיש חולק על כך שלהגן על הגבולות של המדינה. זאת מטרה שמצדיקה שימוש בכוח כנגד חיילי אויב. אבל האם היא מצדיקה הרג של אזרחי אויב? זאת כבר נראית לי שאלה יותר מעניינת. זה כל
1: כך מופשט. מה זה בכלל המוסר הזה שאנחנו מדברים עליו?
0: לפעמים יוצא לי ללמד, כולל בקורסי מבוא, סוגיות מסוימות באתיקה, בפילוסופיה של המוסר, ולעיתים סטודנט או סטודנטית שואלים, מרים את היד ואומרים משהו כמו, רגע, לפני, לפני כל הדיון הזה, אנחנו צריכים שתגדיר מוסר. ואז הטריק הקבוע שלי הוא שנייה, אתה יכול רק להגדיר הגדרה, ואז הם נתקעים. לא ברור שיש לנו הגדרה טובה, בטח לא ככה ב- ב- בשליפה קלה של המילה הגדרה. אבל יחד עם זאת, עם זאת, זה לא אומר שהתלמידה שביקשה ממני להגדיר מוסר לא הבינה מה היא מבקשת. היא הבינה מה היא מבקשת בלי שיש לה הגדרה למילה שבה היא השתמשה. מסקנה? לעיתים אפשר להבין בלי הגדרות. בוודאי בלי הגדרות מפורשות שנמצאות ככה באופן נוח לשליפה. כשאנחנו מדברים על מוסר, אנחנו מדברים על שאלות כמו אילו חובות יש לנו, כיצד אין זה מן הראוי לנהוג, בלי קשר לחוק או לתקנון הפקולטה או לתקנון תאגיד השידור או משהו מהסוג הזה. אנחנו יכולים לשאול שאלות על מה טוב ומה רע, אנחנו יכולים לשאול שאלות על מה עולה כדי עוול, אנחנו יכולים לשאול שאלות על מי אשם במה, אלה סוג השאלות שאנחנו שואלים במוסר.
1: ובמלחמה, מה סוג השאלות שהמוסר שואל?
0: הוא שואל את אותן שאלות, רק עם יותר דם. הוא שואל שאלות כמו למשל, האם מוצדק להשתמש בכוח קטלני במקרה הזה, גם כשאין ודאות לגבי זהות המטרה? או, האם מוצדק להשתמש בכוח קטלני, ואם כן, איזה כוח קטלני? כשמצד אחד יש שם מטרה שהיא בבירור לגיטימית, אבל מצד שני יש שם גם מה שאנחנו מכנים לעיתים נזק אגבי. כלומר, אנשים שאינם מטרות לגיטימיות, אבל שהם, שאת יודעת, שאת צופה, שאם תפציץי למשל את המפקדה הרלוונטית, גם הם ינזקו, ימותו, יפצעו, פציעה נושאה או משהו מהסוג הזה. עצם ההבחנה בין מי הוא מטרה לגיטימית ומי הוא לא מטרה לגיטימית, היא שאלה מוסרית מרכזית. אולי צריך להגיד את זה, כי למרבה הצער חלק מהדברים האלה אפשר לשאול לגבי מחבלי חמאס, האם היא מטרה לגיטימית להפצצה למשל? התשובה היא פשוטה. התשובה היא כן, זה קהל משפטית, מוסרית, אין עם זה בעיה. עכשיו אפשר להרחיב את המעגלים קצת, נכון? מה לגבי מי שאיננו עצמו מחבל חמאס ואיננו איש במנגנון של החמאס, אבל אה, אולי, אני יודע מה, מנהל החשבונות של סניף קטן של החמאס? זאת הופכת להיות שאלה יותר מעניינת, נכון? מה לגבי, אה, מה לגבי מי שהוא מוכר הקפה בקפיטריה של החמאס, אם יש כזאת, אין מה לגבי אימו של מחבל החמאס? מה לגבי בנו? מה לגבי הבן של השכן שלו וכולי?
1: שאלות שאנחנו מתמודדים איתן כן, גם חלקן, לא בזמן ובמלחמות. אבל ומלחמות. עם חלקם
0: אני לא חושב שצריך להתמודד. בדוגמאות שהתחלתי אה, למנות, אני חושב שחלק מהמקרים, זאת לא שאלה קשה, האם הם לגיטימית או לא. אמו של המחבל אינה מטרה לגיטימית, בנו של המחבל אינו מטרה לגיטימית, שכנו של המחבל אינו מטרה לגיטימית. המחבל. המחבל הוא מטרה לגיטימית. מי שתורם כספים לארגון בהקשרים מסוימים יכול להיות מטרה לגיטימית. מי שמבצע תפקיד קצת כמו חייל או חיילת שמשרתים בתפקיד לא קרבי, יכול להיות מטרה לגיטימית. מי שמשרת מוכד.
1: את המחבל לצורך... ההוצאה של כן, הדבר לפועל, למשל, הוא גם ש... יכול אני להיות. אני
0: מסכים, מי שעובד במפעל לייצור אמצעי לחימה. אני לא יודע אם העובד עצמו הוא בדיוק מטרה לגיטימית. אבל המפעל הוא בוודאי מטרה לגיטימית. Mm-hmm. נכון? לגבי זה אין ספק. Mm-hmm. אבל הסיבה שאני מתעכב על זה, זה שאנחנו שומעים הצהרות נוראיות, כולל מאנשים בכירים מאוד בממשלה הישראלית, למרבה הבושה גם באופוזיציה הישראלית, שאומרים דברים כמו אין חפים מפשע בעזה, או טענות אחרות שמהן משתמע ש... כל עזתי הוא מטרה לגיטימית. אלה אמירות שחייבים להתקומם נגדן. הן לא רק פשעים, עצם האמירה היא פשע, אבל בוודאי שפעולה על פיה היא פשע מבחינה משפטית. אלה
1: הפשעים שאנחנו סבלנו מהם ב-7 ב- באוקטובר, ב- 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 שבדיוק ב- אותה ב- ב- משוואה ב- נעשתה כלפינו.
0: ב- זו דרך טובה להמחיש אותם, אבל אנחנו ידענו שעד כמה הם נוראים, גם בלי קשר לכך. ואז אנשים מתחילים לדבר איתי על, על מין אבחנות קטנות כאלה, מה ההוא שעזר, יהיו מקרי גבול, לכל הבחנה כזאת יהיו. אותו דבר אפשר לעשות גם בצד שלנו כמובן. אבל אפשר להתרכז במי שלא יכול להיות שום ספק בחפותם ובהיותם צריכים כשלג. ואלה ילדי עזה. ילדי עזה הם נקיים כי כילדינו שלנו. לא ייתכן דיון מוסרי רציני בלי לקבל את זה כנקודת פתיחה. הם לא אשמים יותר, הם לא מגונים יותר, חייהם לא שווים פחות, הם לא חמודים וטהורים פחות מילדינו שלנו. מדינת ישראל בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, הורגת באופן צפוי לחלוטין אלפי ילדים בעזה. זה נתון. יכול להיות שאפשר להצדיק את זה, אולי תכף נדבר על הדברים האלה.
1: לא, אני רוצה לעצור אותך רגע, ובאמת, בוא נדבר בשביל שנוכל להתקדם בנקודה הזאת. נעשה את ההבחנה הזאת בין נזק מכוון לנזק אגבי.
0: נזק מכוון הוא נזק שמי שגורם אותו, מתכוון לו או כמטרה, או לעיתים קרובות יותר כאמצעי למטרות.
1: אגב, נזק זה... הרג.
0: בדר... זה לא חייב להיות הרג. אולי אני אתן עכשיו דוגמה. בסיטואציה מלחמתית, כשגרימת הנזק היא הטלת פצצה אדירה לתוך מרחב צפוף, ברור שמדובר לפחות במידה רבה על מוות. אז אפשר uh, להתכוון לגרום לנזק, לומר למוות של מישהו, כמטרה. המקרה היותר נפוץ, אני חושב, ועל כל פנים היותר ראוי והיותר מעניין פילוסופית, זה המקרה שבו אנחנו מתכוונים לגרום נזק למישהו, אבל כאמצעי למטרה אחרת. למשל, צה"ל מאוד מעוניין בחיסול בכירי החמאס. ההרג של בכירי החמאס, אפשר לחשוב עליו כעל מטרה. זאת נראית לי מחשבה מאוד מאוד בעייתית וגם מדקת למען האמת. אבל אפשר לחשוב על אה, חיסול בכירי חמאס כדרך להגן על אזרחים ישראלים מפני מתקפות בעתיד. זאת מטרה ראויה, להגן על אזרחי ישראל מפני מתקפות בעתיד. וההרג של בכירי החמאס הוא הרג שאת מתכוונת אליו כאמצעי למטרה הראויה שלך. המטרה הראויה שלך היא... הגנה על אזרחייך, ואת אה, נוקטת באמצעים הנדרשים, בכלל זה אמצעים כמו הריגת אה, אנשים מסוימים. זו דוגמה מובהקת של גרימת נזק מכוונת. וכפי שעולה מהדוגמה ש- שהזכרתי כרגע, ברור שגם גרימת נזק מכוונת היא לעיתים קרובות מוצדקת, גם מוסרית וגם משפטית, כשהמטרה היא לגיטימית. למשל, כשהמטרה היא מי שנטל חלק בעוולות הנוראות של 7 באוקטובר וגם מסכן, לצורך העניין, אזרחים בעתיד מעוולות דומות. כשמדובר על נזק שהוא נזק אגבי, או נזק שלעיתים אנחנו אומרים שהוא אך צפוי, שהוא צפוי אבל בלתי מכוון, הכוונה לנזק שאת אמנם יודעת שאת גורמת, אבל שאת לא מתכוונת לו, לא כמטרה ולא כאמצעי, אלא את צופה אותו כתוצר לוואי. נאמר שמחר אפשר להרוג את סינואר, באמצע... סוף סוף מגיע מודיעין הזהב, אפשר להרוג אותו באמצעות הפצצה מסיבית, אבל יש לו גם ילדים, והם לידו, ואת יודעת שהם ימות, כלומר אנחנו לא מתממים כאן, מה קורה כשאת מטילה פצצה בגודל הזה, באזור כזה, יש לך את אותו מודיעין זהב שיש לך עליו ויש לך גם עליהם. יחד עם זאת, לפחות במקרה המוצדק פרדיגמטית, בעוד שהמוות של סינואר הוא אמצעי לגיטימי למטרה של הגנה על אזרחייך בעתיד, הרתעה וכולי, המוות של הילדים הוא לא אמצעי למטרה הזאת. אבל את צופה אותו, את יודעת שהוא יקרה. במקרה הזה, גם במשפט הבינלאומי ההומניטרי וגם, ב... וגם מבחינה מוסרית, אני חושב שיש על זה קונצנזוס רחב מאוד, נזק צפוי ובל יותר קלה להצדקה מגרימת נזק מכוון. זה לא אומר שהיא לא דרושה, שלא דרושה להצדקה, לא כאילו הכל הולך משעה שהנזק הוא צפוי ולא מכוון. אולי נדבר על דרישת הפרופורציונליות, המידתיות בהמשך, אבל ה... יש מקרים שבהם אנחנו מוכנים לסבול מבחינה מוסרית את הנזק, את המוות של ילדיו של סינווארנומו כנזק אגבי. אבל לא היינו מתירים פעולה שהמטרה שלה היא להרוג את ילדיו, נאמר, כדי ליצור אפקט דה-מורליזציה כזה, שיגרום לו לצאת ממחבואו
1: אז אם אנחנו חוזרים למה שהתחלת להגיד קודם, על כך שהילדים בעזה הם כמו הילדים בישראל, הם לא יהיו לעולם, או לא יהיו אמורים להיות, מטרה, אבל יש מקרים, שאולי על זה הדיון, אלו מקרים, יקרה שגם הם ייפגעו. ופה נכנס באמת עניין הפרופורציונליות. מתי אני קובע מטרה, ומתי המטרה הזו כבר גובה מחיר אגבי גדול יותר, וזה עדיין מוצדק.
0: לפני זה, אם תרשי לי, את אמרת אה, שיכולים להיות בכל זאת מקרים שבהם יקרה שהם ייפגעו. אז אני רוצה שתי הערות מקדימות לגבי הביטוי שבהם
1: אנחנו יודעים שאנחנו יכולים אוקיי, לעשות זה את הבדל, זה. זה הבדל חשוב, כן, נכון? כן.
0: אנחנו לא מדברים כאן על תאונות מבצעיות, גם זה קורה, נכון? אבל אנחנו לא מדברים על תאונה מבצעית, אנחנו מדברים על מתי, מתי צה"ל יכול להוציא פעולה, לאשר הפגזה, כשהוא יודע, לעיתים קרובות בוודאות, ככל שיש ודאות בשדה הקרב, בוודאות שהנזק הזה ייגרם, שחפים מפשע ימותו. אז זה לא, זה לא סתם החשש שממשהו יקרה, כי אתה משחק בחומרי נפץ ודברים קורים, אלא זה כשאת ממש יודעת שזה קורה. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אנחנו גם יודעים משהו על המספרים בחודשיים האחרונים. זה לא אחוז אדיר מהקורבנות הם ילדים. אני עוד לא מאשים אף אחד, לעת עתה אני רק מדבר על העובדות. עשרות של אחוזים מתוך האנשים שנפגעו בעזה הם ילדים. זה נתון. אני לא חושב שאפילו צה"ל חולק על כך. זה לא רק משהו שקורה לעיתים, זה משהו שקורה כל הזמן. אולי זה בלתי נמנע. אחוז הילדים בעזה הוא מאוד גבוה, כי יש אחוז ילודה מאוד גדול. הצפיפות היא אדירה. יכול להיות שזה בלתי נמנע, אבל צריך להכיר בעובדות.
1: אני רק אומרת שבהסברה הישראלית, אני... אומרת בהסתייגות, הדיבור הוא שהילדים האלה שמים אותם במקומות שיודעים שהם הולכים להיות מופצצים, שמשגרים טילים מחדרי ילדים, ולכן מצדיקים, כך מצדיקים את הפגיעה הזו.
0: על טענת המגינים האנושיים צריך לדבר. היא... אני חושב שהיא מאוד מאוד מורכבת. כלומר, שיש מקרים שבהם התיאור הזה של ההסברה הישראלית הוא תיאור מדויק. אין לי ספק שיש גם מקרים כאלה. ואין לי גם ספק שיש מקרים אחרים לגמרי, וצריך לזכור שגם אנחנו כאן למשל נמצאים כמתחווי יריקה מבסיס צבאי. שאף אחד לא מכם כאן דווקא בשביל שאנחנו נהיה מגינים אנושיים. אז יש גם, גם מקרים כאלה, ויש מקרים רבים מאוד שכרוכים פשוט בזה שלוחם, ולצורך העניין זה לא משנה אם הוא טרוריסט של החמאס או לוחם בצבא לגיטימי, חוזר לפעמים לביתו. ואז הוא נמצא לצד משפחתו, נכון? המציאות היא נורא נורא מורכבת. אבל הדבר המרכזי שנראה לי, גם למרבה הצער, מעניין פילוסופית, אבל גם חשוב פרקטית כאן, זאת המילה ולכן, במשפט שהשתמשת כדילייצקי. אמרת משהו כמו, הקו הישראלי אומר שמשתמשים בהם כמגינים אנושיים, מציבים אותם שם, ולכן זה מצדיק את הפגיעה. אבל ה"ולכן" הזה הוא לא טריוויאלי. הבעיה בפגיעה בחפים מפשע... קשורה להיותם חפים מפשע, לא לזה שהאחרים שלידם הם יותר או פחות אשמים. אין לי טיפת אמון ביושרה המוסרית של אנשי חמאס, אבל זה לא נוטל שום דבר מטומאתם של ילדיהם.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר הזה. מה קורה כשהמוסר לא מוסכם על שני הצדדים? אנחנו נלחמים מדינה מול ארגון טרור, לא בטוח שכללי המוסר הם אותם כללי מוסר, אז... בהנחה שלא מקיימים מולי את התנאים האלה, כמו שקרה ב-7 באוקטובר, אז למה אני נדרשת כן לקיים?
0: מיד אני אענה לפני זה שוב הערה טרחנית משהו. כללי <קל> המוסר הם אותם כללי מוסר שחלים עלינו ועליהם, זה רק ש...
1: מי מקיים אותם ומי לא.
0: מי מקיים מולי, או, או גם עמדות המוסריות של אנשים שונים בצדדים השונים יכולות להיות שונות. כלומר, יכול להיות שהם כופרים בכללי המוסר האלה, אבל לכפור בכלל מוסר זה לא אומר שהוא לא חל עלייך, נכון? נאמר שהבטחתי לפגוש אותך היום בצהריים, מתלוננת על זה שבין השאר הבטחתי והבטחות ראוי לקיים. ואני צריך להגיד, לא, את לא מבינה, לי יש תיאוריה שלפיה הבטחות לא מחייבות. אז התשובה שלך צריכה להיות, כמובן, התיאוריה שלך זה מאוד מעניין, תכתוב עליה בהזדמנות, אבל זה שיש לך תיאוריה כזאת לא הופך אותך לחריג לכלל שההבטחות צריך לקיים. אז כללי המוסר שחלים הם אותם כללים, אם כי יכולה להיות מחלוקת כמובן לגביהם. אבל השאלה שלך היא כיצד העובדה שהצד השני לא משחק עכשיו, אני חושב שיש כללים שבאמת היגיון כזה חל עליהם. למשל, נאמר שיש לנו, אנחנו מיודדים ויש לנו מין הסכם כזה שבדרך כלל כשאחד מאיתנו טס לחול, השני מקפיץ אותו לשדה. ואז מתישהו, כשעולה ההזדמנות והצריכה הקפצה לשדה, לא מתאים לי ואני לא עושה את זה. ועוד פעם אחת אני לא עושה את זה. ועכשיו אני צריך לנסוע לחול. נראה לי שאת פטורה מהחובה שהייתה לך להסיע אותי לשדה. חובה מהסוג הזה היא חובה שמבוססת על שיקולי הדדיות. כלומר, יש לך החובה הזאת, כל עוד גם לי יש החובה הזאת, ו- ואני נוהג על... כל עוד... ראוי שתכבדי אותה, כל עוד אני מכבד אותה, משהו מסוג זה. אז יש חובות שיש להן בבסיסן מין היגיון, אני לא יודע אם הסכמי בדיוק, או של הדדיות, או משהו מהסוג הזה. אבל זה לא אמור לבלבל אותנו, או לגרום לנו לא לראות, שיש חובות שאין בבסיסן טענה על הדדיות, או טענה הסכמית. למשל, רובנו חושבים, אני בוודאי חושב, שאין זה מן הראוי לשלול את כל זכויות האדם של פושע. נכון? גם לאסירים יש זכויות. ואנחנו חושבים שגם לאסירים יש זכויות, אפילו אם אלה זכויות שהם עצמם נהגו ואולי עדיין נוהגים לקפח. כי זכויות אדם בסיסיות הן לא עניין של משחק הסכמי או הדדי. אז רק להצביע על כך שהאויב שלנו אינו מחויב לכללים של מוסר בלחימה, עוד לא אומר שאנחנו פטורים. אגב, גם הרקורד שלנו בכללים האלה הוא לא בדיוק מושלם. לאף אחד, אני לא חושב שיש רקורד מושלם בכללים האלה. אבל אין ספק שהוא לא דומה לרקורד של, של החמאס, או של לפחות חלק מהאויבים האחרים שלנו. אני חושב שהכללים האלה, הכללים שקשורים למשל להגנה ככל האפשר על חייהם של חפים מפשע במהלך סכסוך מזוין, הכללים האלה הם במובהק כללים שאין שום קשר בינם לבין הדדיות אלו ובין הכללים האלה חלים בכל מקרה, והם חלים בלי קשר להתנהגות הצד השני. אבל מה נובע מהם לסיטואציה הספציפית? זה יכול להיות רגיש, זה חייב להיות רגיש למכלול הנסיבות, למשל לעוצמת הסיכונים הרלוונטיים. התחלנו לדבר על מידתיות, הנזק שמוצדק שתגרמים, אגב לחימה, לאזרחים, למשל בצד השני. הנזק הזה מוגבל בשיקולי מידתיות. אסור לגרום נזק שהוא מעבר לפחות או יותר מה שפרופורציונלי לנזק שאת מבקשת למנוע, למה שאת מנסה להגן על אזרחייך מפניו. העובדה שאת מתמודדת עם אויב שאין לו עכבות מהסוג הזה, מוסריות או אחרות, אני חושב שזה אחד מהדברים שלמדנו ב-7 באוקטובר, עד כמה האויב הזה הוא מסוכן וחסר עכבות. העובדה הזאת נכנסת לתחשיבי הפרופורציונליות. כלומר, עכשיו את יודעת שאת מתגוננת מפני נזק הרבה הרבה יותר גדול ממה ואם הנזק הרבה הרבה יותר גדול, אז גם הנזק שמותר לך לגרום ושעומד בדרישת הפרופורציונליות לנזק הגדול הזה שאני מתגונן לפני גם הוא עולה. כלומר, המוסר... כי גם
1: העתיד מונח על הקו.
0: בוודאי, זה לא גם, זה רק. מה שמצדיק לגרום נזק לחפי מפשע זה אף פעם לא נקמה, שוב, ראוי לומר את זה, כי יש קולות כולל מובילים בישראל שמדברים במונחים האלה. לא, נקמה לא מצדיקה אף פעם גרימת נזק ולו פצפון לילד חמוד וטהור אחד בעזה. מה שמצדיק אולי נזקים כאלה, טרגיים ככל שהם, וחייבים להכיר בכך שהם טרגיים. מה שמצדיק את זה, זה הצורך להגן על ילדייך שלך בעתיד, ועוד כמה דברים ברקע, כמו אולי הטענה שזו הדרך היחידה להגן עליהם באופן אפקטיבי, ועוד, ועוד דברים מהסוג הזה, אולי טענות על הרתעה בשדה באופן, אה, באופן כללי. אז כל המקרים המעניינים מדברים על העתיד, והעובדה שהאויב שלך אינו מחויב לכללים האלה, לא פוטרים אותך מהכללים. אבל העובדה מה מותר לך בגדר הכללים האלה? דרך תחשיב המידתי.
1: עבור מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה. אני ביביאנה דייטש, איתי באולפן פרופסור דוד אנוך, ואנחנו מדברים על מוסר בזמן לחימה. עד עכשיו בעיקר... נתנו איזה מבוא כזה, והסברנו, הבחנו בין נזק מכוון לנזק אגבי, מה זה מוסר בכלל, והתחלנו לדבר על מידתיות ביחס אה, לדברים האלה, ומה מוצדק מתי. ועכשיו, לצערי, המציאות אה, נותנת לנו דוגמאות עוד יותר מורכבות.
0: אני מבקש לעדכן את הציבור בבשורה קשה וכואבת על אירוע שהתרחש מוקדם יותר היום. במהלך הקרבות בשג'אייה, כוח צה"ל זיהה בשוגג, שלושה ישראלים חטופים כאיום. כתוצאה מכך, הכוח ירה לעברם והם נהרגו. מדובר באירוע טרגי אשר התרחש באזור לחימה שבו נתקלו הלוחמים בימים האחרונים וגם היום במחבלים רבים וניהלו קרבות קשים. אנחנו בשלב של איסוף העובדות ובירור פרטי האירוע.
1: בוא נדבר על זה קצת.
0: כן, אני חושב שנצטרך לדבר על זה הרבה, אבל... הנקודה הראשונה שאני מבקש לומר כאן היא לקרוא לזהירות בכל מה שקשור לעובדות. חסר כל כך כל כך הרבה מידע. הדבר היחיד שברור זה שיש כאן כל כך הרבה אומללות. יש מספיק אומללות בשביל כולם. בשביל החטופים האלה והמשפחות שלהם כמובן, בשביל החייל שירה, בשביל כל אחד מהמפקדים שלו, בשביל כל אחד מהחיילים ליד שאולי אמר משהו או אולי לא אמר משהו והיה יכול להגיד. נקודת הפתיחה צריכה להיות צניעות אדירה ביחס לעובדות. אנחנו פשוט לא יודעים. המון המון מידע חסר כאן וזה הכל נורא נורא רגיש לעובדות. המחשבה שאפשר מהכורסה הנוחה היחסית שלנו או של אפילו מקבלי החלטות ובטח של אחרים שהם ככה. קומנטייטרס מהצד, לפסוק בדברים האלה בלי רגישות לעובדות, היא מחשבה נוראית, היא, לא, היא, היא נוראית מוסרית והיא גם לא מרשימה אינטלקטואלית. Having said that, בואו נראה מה, מה בכל זאת אפשר לומר כאן. ברור ששימוש בכוח, בוודאי שימוש בכוח בלב אוכלוסייה אזרחית, עוינת באזור צפוף וכו', יביא איתו תקלות. זה נתון, כל מי שנכנס לפעולה כזאת יודע טוב מאוד שיהיו קורבנות דוץ, מאש. ידידותית, זה נתון, לא נתון מתי, לא נתון כמה, אבל נתון שיהיו כאלה, לא מוכנה שיהיו כאלה, אל, אל תשתמשי בכוח, נכון? יכול להיות שזה רק מקרה כזה. יכול להיות שזה פשוט מקרה כזה וזהו. אתה לא יודע בדיוק, אתה מקבל החלטה. ואז מדובר במשהו טרגי, אבל שהוא חלק מכל מלחמה, פחות או יותר, בתולדות האנושות. אבל יכול להיות שכן היו כאן דברים יותר מטרידים. התבטאו בעניין כמה אנשים שאני נוטה להאמין שיש להם קצת יותר מידע מילי, גולן התבטא בעניין, עמוס הראל כתב על זה ב"הארץ". שוב, אלה אנשים שאני מחזיק מהבנתם בסוגיות האלה קצת יותר מאשר מהבנתי שלי. אז למשל, אם יש הנחיה כללית לא לקחת אף פעם שום סיכון, ואם צריך, אז לראות בכמה שצריך, אזרחי אויב שצריך כדי לא לקחת שום סיכון לכוחותינו, זאת הנחיה פסולה בלי קשר לזה שבמקרה האלה היו, ב... היו בכלל ישראלים. המוכנות לקבל סיכון מסוים, באיזה גודל זאת שאלה גדולה, אבל לספוג סיכון מסוים לחיי כוחותינו, כדי לא לגרום נזק אדיר וחסר גבולות לאוכלוסייה אזרחית של האויב, המוכנות הזאת היא הכרח מוסרי בשדה הקרב. מי שלא מוכן לשאת בסיכון הזה, אסור שיישא נשק. ייתכן, שוב, אני אומר מאוד בזהירות, כי אני לא יודע, ייתכן שמה שראינו היה השלכה של מדיניות כללית כזאת. אף אחד, אני חושב, לא חושד לא בחייל שירה ולא במפקדים שאישרו או במגד שחדל, אבל לא, לא, כן? אף אחד לא חושד בהם שהם קיוו לתוצאה שראינו כמובן. אבל הרי התוצאה הזאת, גם אם היה מדובר בשלושה אזרחים פלסטינים בלתי חמושים, גם אז התוצאה היא פסולה. ויכול להיות שהיא תוצאה של מדיניות פסולה. אבל יכול להיות גם שלא. יכול להיות שיש קווי פעולה שבדרך כלל אנחנו חושבים שהם אופציות חשובות, שהתעלמו מהם כאן, למשל, לפי חלק מהדיווחים, שוב אין לי כאן מידע מיוחד, דובר בצלף. לצלף יש יכולות שלחייל פשוט אין, כמו למשל לירות ירי שאינו קטלני. השאלה מתי ראוי לעשות שימוש באופציה הזאת היא שאלה מבצעית מורכבת, אני לא ממהר לשפוט שככה היה ראוי לעשות כאן. זה תלוי בגודל הסיכון, ובמה קורה מסביב, ובכמה זה חמור לחשוף את המיקום שלך, ובעוד המון המון דברים. אבל בהחלט ייתכן שלא הייתה זהירות מספיקה כאן, לא מתוך מחשבה על חטופים, אבל גם לא מתוך מחשבה על חיי אזרחים בעזה, כדי למשל לממש את האופציה הזאת. אם זה המצב, כאן מדובר על נוהל בעייתי. והכניסה לירושלים, שבו אזרח גיבור נטרל מחבלים באמת, ואז נורה למוות תוך שהוא קורע. ללא נש... מניח את נשקו וצועק בעברית על ידי מי שאנחנו גם יודעים, כי הוא מיהר להתראיין.
1: כמה
0: דברים ש... כואבים אנחנו חווים כן. בתקופה האחרונה. במקרה ההוא, מי שירה באזרח הישראלי גם מיהר להתראיין ולומר שכמה שכ- הוא ואחרים רוצים ש... לסמן איקס. שם התחושה הייתה של מישהו, גם שם חסרות לנו חלק מהעובדות, פחות חסרות, אתה מכיר. שם הייתה תחושה של מישהו שהוא טריגר האפי, ששש אלי ירי, ושם אני מוכן להיות הרבה פחות סלחן. לעומת זאת, במקרה שבפנינו, גם אם מדובר בתקלה בנוהל, ותקלה בתדריך ובפקודה של המגד, ובחייל שקיבל החלטה שגויה, מדובר על אנשים תחת לחץ כן, קיצוני, לא לאורך לחימה. זמן, כן. בתוך אזור לחימה, לא לחמש דקות, לשבועות. כן. אנשים לא מקבלים את ההחלטות האידיאליות במקרים האלה. מי שמתכנן את הנהלים ואת הפעולה אמור לקחת בחשבון את זה שאנשים לא יהיו מקבלי החלטות אידיאליים בסיטואציות כאלה. אז גם אם כל הדברים האלה אכן היו מהצד הגרוע יותר, ואז צריך לטפל בהם ואולי לשנות נהלים, הכל עוד צריך לקרות. אבל אני הרבה יותר סלחן לגבי נסיבות כאלה מאשר לגבי נסיבות של מי שכדי להיות גיבור אחר כך באיזשהו פאנל מטורף בערוץ 14, שש אלי ירי.
1: אנחנו מדברים מוסר וכך ויכול ו- ומידתיות ונזק גבי ונזק מכוון. מי שואל בכלל את השאלות המוסריות האלה? אתה ואני יושבים באולפן, ממוזג ונעים, ומדברים על מה שקורה, אמנם אתה... מסתייג ב- בענווה מהדברים, אבל בכל זאת, איפה השיחה המוסרית הזאת נמצאת בפועל, ב... לא יודעת, בצבא, במפ- בקרב המפקדים, בממשלה? מי מדבר את המוסר הזה? התשובה
0: הקצרה והכנה היחידה שיש לי היא, אני לא יודע. אינני חלק מהמעגלים האלה, אני פשוט לא יודע. אבל להגיד שאני לא יודע זה לא כמו להגיד אף אחד לא חושב את הדברים האלה. אין לי אמון רב בהרבה ממקבלי ההחלטות. אבל יש לי אמון מסוים בלפחות חלק ממקבלי ההחלטות, ואני חושב שחלקם בהחלט מוטרדים מהשיקולים האלה. יתרה מזאת, אני חושב, וכאן אני מתבסס על uh, שיחות ספורדיות עם בני משפחה, תלמידים לשעבר וכאלה. יש, אולי לא כולם, אולי לא רובם, אבל יש אנשים בשטח, או בסוגים שונים של שטח, או בשטח ממש, או מאלה שמזהים מטרות, מקבלים, עוזרים בקבלת ההחלטות וכו', שמוטרדים מאוד מהשאלות האלה. אני לא יודע בדיוק... מי הם, כמה הם, כמה משקל יש להם, כאמור אינני חלק מהמערכות האלה. אבל אני חושב שאז לאלה מאיתנו שיש להם הפריבילגיה לשתות מים קרים בתוך אולפן ממוזג, לנו כמה החובה הקדושה לטפל בסוגיות האלה כמה שאפשר, ולדון בהן באופן רציני, ובין השאר, לעזור לאלה שאנחנו שולחים למשימות הקשות האלה. להתמודד עם הקושי הזה בזמן, בזמן אמת. לפעמים אומרים, טוב, לך נוח לדבר שם בתנאים הנחמדים שלך, אבל ב- ב- בשטח הכל יותר מורכב. והתשובה שלי לזה היא תמיד, ברור שיותר קל לדבר עכשיו. זה, זה לא אומר שלא צריך לדבר עכשיו, זה רק אומר שחשוב שנדבר עכשיו. בואו ננסה להגיע אנחנו ולעזור לאחרים, להגיע מוכנים יותר לרגע האמת בשטח. כי אם שם פתאום הם יתחילו לערוך את הסמינר הפילוסופי, זה יהיה מאוד. נכון, זה גם לא יקרה. וגם לא ראוי שזה יקרה. אבל זה לא אומר שאי אפשר לנסות לצייד אותם בכללי אצבע מועילים, או לנסות לוודא שהנהלים הם כאלה שמקטינים את הסיכוי לאסונים, לאסונות מוסריים. ו- ואלה דברים שאנחנו, שאנחנו אה, יכולים לעשות, ושגם יש מקבלי החלטות במערכת, אני חושב שהתפקיד שלהם הוא בדיוק לדאוג לדברים מהסוג הזה. אני לא יודע עד כמה, עד כמה הם מבצעים אותם. שוב, אני חושב שהכללות כאן תהיינה גורפות מדי. להגיד שיש לי אמון ב- בדרג המדיני, זאת תהיה... אה, הגזמה קשה. להגיד שאין אף אחד, אפילו בדרג המדיני עכשיו, שאני מוכן לחשוב שהוא לפחות בייסיקלי אדם הגון ושייקח שיקולים כאלה בחשבון, אני לא מוכן גם להגיד את זה. כן, אני חושב שיש שם אנשים שאפילו בדרג המדיני, הצ... ולפחות בדרגים צבאיים מסוימים. שוב, יהיו לך כל מיני. יהיו לך אנשים בדרג הצבאי, כולל קצינים, כולל לא זוטרים, שבעצם מספרים לעצמם סיפורים ג'ינוסיידליים על מחיתה את... את זכר המלא. אבל יהיו גם אנשים אחרים שמוטרדים, או שהם בני ברית מוסרים ואף פוליטיים, אנשים ראויים שמקבלים החלטות קשות בתנאים קשים. אני הרי לא פציפיסט, אני חושב שיש הכרח בשימוש בכוח בנסיבות הנוכחיות, רק צריך לראות איך עושים את זה וכמה עושים את זה ושעושים את זה בתבונה וכולי. אז כן, אז אני חושב שגם בכוחות הלוחמים וגם בדרגי הפיקוד וגם בדרגי העזר למיניהם. יש אנשים שהשאלות האלה מטרידות אותם, ואז אנחנו צריכים לנסות לעזור להם לחשוב על
1: זה. אז בואו נעזור להם לחשוב על זה. אם אנחנו אומרים כללי אצבע, איך אנחנו יכולים לעזור להם מכאן מהאולפן?
0: יש כמה כללי אצבע, אני חושב, שאפשר אה, להיעזר בהם באופן חלקי. כלל אצבע אחד, אני חושב, הוא סביב מנגנוני הכרעה בסיטואציות של אי-ודאות. אז יש כל מיני מנגנוני החרא בסיטואציות של היוודאות שאינם זמינים כאלה.
1: זה מצחיק, כי איזה סיטואציה של ודאות יש בתוך מלחמה, אני לא יודעת. נכון, אבל האמת היא ש...
0: ואיזה סיטואציה של ודאות יש בחיים בכלל? בכלל, נכון. אבל זה שאנחנו תמיד מקבלים החלטות תחת היוודאות, לא אומר שאנחנו תמיד מקבלים החלטות תחת אותה מידה של היוודאות. והמידה משנה כאן. יש אי ודאות יותר רדיקלית, יותר חזקה. בהחלט. יותר כבדת משקל. לפעמים אנשים אומרים, you should err on the side of safety, כן? כשיש אי ודאות, עדיף לשגות לצד הבטוח יותר. זה נשמע לי, לעיתים קרובות זאת עצה טובה, אלא שבמלחמה, ודאי מלחמה מהסוג שאנחנו מדברים בה היום, אין צד בטוח. כפי שאמרנו כבר קודם, המחיר של כל טעות ישולם בדם של נקיים. אז זאת אסטרטגיה שאינה עובדת. אבל אני כן חשבתי, חשבתי בעבר, שאם את קצינה בדרג בינוני, בדרג מבצעי בינוני, או אם אתה איש מודיעין שעוזר בזיהוי, בזיהוי מטרות, או דברים מהסוג הזה, הרבה פעמים יהיו מקרים שאתה יכול ללכת לכיוון שנוטל יותר סיכון או סיכון בחייהם של אזרחים. אני חושב ששווה לך לחשוב באיזה כיוון סביר שהמערכת כבר טעתה עד שהסוגיה הגיעה אליי. כלומר? האם המערכת עד עכשיו לקחה יותר מדי סיכון על חיי האזרחים? בעזה, לא היסטורית, אלא כרגע, בפעולה הזאת, מקבלי ההחלטות לפניי, אלה שניתחו את המידע עד שהוא הגיע אליי, האם עד עכשיו הם כבר לקחו סיכון גבוה מדי, או סיכון נמוך מדי? תניחו שהם טעו, הם לא לקחו את הסיכון בדיוק במידה הנכונה, לאיזה סיכוי סביר יותר שהם טעו? אם את חושבת שסביר יותר שהם טעו, לכיוון זהירות חסר. כלומר, לכיוון גרימת יותר מדי נזק לחפים מפשע בעזה, את צריכה לתקן את הטעות בכיוון ההפוך. אני חושב שזה היום בדרך כלל. אתה
1: מדבר, המצא. אנחנו מדברים עכשיו אל החייל, אל המפקד. כן,
0: נניח אל המפקד, אבל... אל המפקד. אבל לאו דווקא המפקד מפקד האוגדה.
1: מ... מפקד כוח לחימה בזמן... מפקד הסוללה, או, כן.
0: או, או, או איש או אשת המודיעין שמזהים מטרות וכו'. כן, אני חושב ש... ש, ש אני אומר את זה... מרחוק, שוב, בצניעות שמגיעה מהכורסה, לעיתים קרובות, עד כמה שאני מבין, הם צריכים לקבל החלטות בחש... שלוקחות בחשבון נזק אגבי, והשאלה כמה נזק אגבי סביר שיהיה, אבל גם כמה נזק אגבי ראוי לסבול במקרה הזה, עד כמה המטרה חשובה כדי שהיא תצדיק איזה נזק אגבי, ושם לדעתי צריכים לקחת בחשבון את העובדה שכל המערכת היום נוטה באופן חזק לכיוון של... לגרום הרבה יותר נזק, אגבי, משאי פעם בעבר, וסביר גם יותר ממה שראוי. וזה אומר שבכל נקודה שבה אתה או את כ- כקצין שם צריכים לקבל החלטה על יותר או פחות, לגרום יותר או פחות נזק או סיכון לנזק לאזרחי אויב, אתם צריכים לקחת בחשבון שהמערכת כנראה סטתה כבר מדי לכיוון של יותר מדי נזק. ולכן ככל שיש לך שיקול דעת, אתה אמור לנסות לתקן אותה קצת בכיוון ההפוך. זה נראה לי כלל אצבע שיכול להיות uh, מועיל. למה לחשוב שהמערכת טעתה בכיוון הזה עד עכשיו? כי יש לנו ראיות לכך. יש לנו הצהרות נורא בעייתיות של חלק מהאנשים במערכת שאומרים את זה מפורשות. יש לנו נתונים על אחוז הנפגעים שהם חפים מפשע בהפצצות של החודשיים האחרונים. הנתונים האלה הם, להגיד שהם מטרידים, זה יהיה yeah, the understatement of the century, כן? כל הדברים האלה לא מוכיחים בוודאות שהמערכת uh, 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 מאפשרת. אבל בלי, אבל אנחנו, כפי שאמרת, בצדק, לא בשדה שיהיו בו הוכחות ככל שאנחנו יכולים לומר, כן, המערכת אינה זהירה זה דייה בחפים מפשע בעזה. זה בהחלט נשמע סביר. וזה אומר שאתה, ככל שיש לך שיקול דעת על פעולה ספציפית, אמור לנסות לתקן את הסטייה הזאת של המערכת בכיוון, בכיוון ההפוך.
1: צר לי מאוד על החיילים שירו ב... בחטופים. עכשיו, זה שהם עומדים, <laughs> המקרי חקר, כן? וזה לא ש... אני לא יודעת מי ייקח אחריות עליו, אני... זה עוד שיקול שנכנס למערכת. זה גם השיקול המוסרי כשהם עומדים בסיטואציה, וגם מה יקרה להם אחר כך הם יפעלו לנו נכון, זה גם עומד לנגד עיניהם.
0: זאת שאלה טובה עד כמה זה עומד לנגד עיניהם. אני הייתי מנחש שלא כל כך. כי אני רוצה להזכיר לך מה שאר הדברים שעומדים לנגד עיניהם.
1: החיים שלהם.
0: הם, הם, הם נמצאים באמת בסכנת חיים, ועל כל פנים זה בוודאי תמיד נראה להם כסכנת חיים. <אז> שוב, שלא כמו בהרבה מקרים אחרים, הפעם גם בצדק זה נראה להם ככה. הם ב- בסיטואציה שבה באמת מדובר בסכנת חיים, ובצד השני מדובר בחיי חטופים שלהם, או חיי אזרחים. ושוב, חלק מהחיילים האלה לא רוצים להרוג ילדים עזתים יותר ממני. הם פשוט רוצים לחיות, ושהחברים שלהם יחיו, נכון? במכלול כל השיקולים האלה, לחשוב שהשאלה האם יום אחד אתה תצטרך לתת עדות לא נעימה בפני איזה קצין מעצבן. קשה לי לחשוב שזאת מוטיבציה מרכזית, אבל יכול להיות. אגב, אני חושב שגם כאן צריך להגיד, אני חושב שחשוב מאוד לתחקר אירועים כאלה. בעיקר כדי לנסות להפיק לקחים ולשפר, להקטין את הסיכוי לאירועים כאלה בעתיד. אני חושב שזה נכון גם לגבי איך אפשר היה אולי להתנהל באופן יעיל בלי או עם הרבה פחות נזק אגבי כדי ליישם את זה לעתיד. אבל זה לא אומר שהתחקירים האלה צריכים להיגמר גם בהעמדה לדין, ודאי לא לדין פלילי, של חיילים שמקבלים החלטות בתנאים קשים מנשוא. יכול, יכול להיות שהיחס הנכון הוא יחס חסר פשרות לגבי הנהלים, לתחקר עד הסוף, לשנות וכולי, לצד יחס של הבנה וחיבוק מקל ככל האפשר על מי שאין ספק שהאירוע הוא סיוטי מבחינתו בכל מקרה. ושוב, גם אם הוא פעל שלא בתום לב, אני לא חושב שזה המצב במקרה החטופים, אולי במקרים אחרים, גם אם הוא פעל מתוך מוטיבציות פסולות, בכל זאת אנחנו שלחנו אותו לסיטואציה בלתי אפשרית. זה לא אומר שאסור אף פעם להעניש חיילים, ברור שמותר לפעמים, מערכת נכשלה, אולי נכון יותר באמת שלא.
1: שהמערכת תלמד. אבל, לא?
0: אבל... כן. ש... שוב, יש כאן הבדלים, הנה, עוד דוגמה. מקרה אלאור אזריה, שאני חושב שחלק ממה שאנחנו רואים מסביבנו עכשיו הוא
1: מאוד מכריע
0: אותו. כן. תשלום המחירים עדיין על המקרה ה... מזביע. במקרה ההוא אין שום ספק שלא הייתה רק, לא היית רק בעיה של נהלים, הייתה בעיה בראש ובראשונה של חייל עבריין שחיפש הזדמנות ושמח על ההזדמנות להרוג, להרוג אה, ערבי שגם באמת ביצע פעולת טרור או פעולת לחימה אה, קודם לכן. ברור שיש מקרים שבהם ראוי שהמערכת תטפל גם משמעתית, גם פלילית. כל הדברים האלה הם נכונים. אבל בחלק מהמקרים שאנחנו רואים, ודאי תחת לחץ אמיתי, לא העזריה ירה בלי שום לחץ, זוכרת את סיפור 11 הדקות. כן? כאן אנחנו תחת אש וסכנת חיים מיידית להם ולכל מי שמסביבם. מנסים לקבל החלטות ב- במצבים האלה וכולי. בנסיבות האלה, כאמור, גם אם היו פגמים שראוי להצביע עליהם, בין השאר כדי לתקנם, עוד לא נובע שראוי גם להכניס את החייל הזה לכלא. זאת שאלה אחרת
1: לגמרי.
0: שמעתי פעם, בהקשר אחר בכלל, מישהו מציע את, את, המבחן, את המבחן המוסרי הכללי, שאומר... אל תעשה אף פעם שום דבר שהיית מתבייש להודות בו בשיחה עם סבתא שלך. זה, זה מבחן גרוע, אנחנו יודעים שהוא לא תמיד תופס, אבל הוא גם תופס משהו נכון. גם חייל שנמצא עכשיו בעזה בנסיבות נוראיות כאמור, אני לא מקנא בו, והוא שם בין השאר בשבילי. כל הביקורת נעשית בכפוף לזה. אבל החייל הזה הוא גם אזרח, והוא גם אדם, והוא אולי גם אב, או אולי הוא יהיה אב אחר כך. והוא יהיה אה, אולי תלמיד שלי, או ילמד משהו אחר, או ילמד משהו אחר, או יעשה דברים אחרים בכלל, נכון? אולי הוא יהיה קולגה שלך. אני חושב שלפעמים שווה לחשוב, האם מה שאתה עושה שם, אלה דברים שאתה תוכל לחיות איתם. כשאתה תשוב למשפחתך, לתחביביך, שפעם אולי נראו לך הכי חשובים בעולם, ועכשיו נראים איזה משהו קטן ומטופש, לשגרה שיכולה להיות משעממת וכל כך ברוכה. נחזור לדברים האלה. אין לי מבחן מדויק למידתיות, היו דברים קשים, הכל נכון, ושוב, אני לא מקנא במי שצריך לשאת בנטענים האלה, אבל לעיתים אני חושב יהיה מועיל לחשוב, האם אז, בגלגול הבא, אני אוכל לחיות עם מה שקורה כאן. ואם התשובה היא לא, זאת לפחות אינדיקציה משמעותית שצריך לשנות קצת את מה שקורה עכשיו. פרופסור דוד הנוך.
1: בוקר פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה של המוסר ופילוסופיה של המשפט בפקולטה למשפטים. הוא בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת אוקספורד. תודה רבה לך. תודה לך. אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לנועה בן הגיא ולמשה מושקוביץ. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן, ובכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין להסכתים. אני מקווה שנהניתן, ואיך קמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה, ושיהיו לנו ימים שקטים.